0: Hola Victoria.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida al
0: canal online de entrevistas de ARPA.
1: Muchas gracias por invitarme. Hombre,
0: a ti por venir, por favor. Hoy queremos hablar de un montón de, de temas. De hecho, preparar la entrevista contigo ha sido bastante complicado porque puedes hablar de muchísimas cosas con mucho criterio. Eh, hemos escogido algunas. Felicidad, política, cuidados, feminismo, bioética... Pero realmente es un compendio bastante alocado de, de temáticas. Eh, antes de ir eh, a ello, eh, me gustaría pedirte que le explicaras a la gente quién eres, aunque mucha soy? gente ya lo sabe.
1: Bueno, vamos a ver, yo nací en Barcelona, eh, estudié filosofía y letras en la Universidad de Barcelona, eh, la especialidad de lo que entonces se llamaba filosofía pura, ¿no? porque filosofía y letras era una carrera con dos cursos comunes y tres de especialidad. Eh, luego estuve un par de años trabajando con un profesor que de la universidad, eh, que era un jesuita, Alfonso Álvarez Bolado, y que montó en Barcelona una escuela de teología muy progre. ¿eh? Y yo estuve ayudándole como secretaria eh, durante un par de años. Eh, luego me, fui, me casé con Francisco Rico, que era compañero mío en la universidad. Nos fuimos un año a Estados Unidos, porque ahí le habían invitado a dar un curso en la Johns Hopkins, Allí escribí mi primer libro, porque bueno, tenía en la cabeza temas de teología, por la, el trabajo que había hecho con álvarez Volado. Había un movimiento, eran los años, estaba cerca del 68, el año 1967, había un movimiento teológico muy radical de crítica, sobre todo protestante, de teología protestante, contra el, la teología excesivamente ortodoxa, dogmática que ponía en cuestión muchas cosas, la idea de Dios, la idea de la religión, aquello me interesó y escribí un libro que publiqué cuando volví a Barcelona, estuvimos un año fuera, volvimos, eh, me lo publicó Alfonso Carlos Comín, que es un personaje que a lo mejor ahora no le dice nada a nadie, pero que en aquel momento fue un personaje importante, tenía una editorial que se llamaba Novaterra, y luego ya pronto, enseguida tuve suerte, enseguida entré en la universidad. Me pilló el boom universitario, ¿no? se empezaron a crear universidades, se creó la Universidad Autónoma de Barcelona y en la universidad me doctoré, me doctoré con una tesis sobre filosofía del lenguaje, o sea, yo en principio no, no pensaba dedicarme a la ética, sino era, estaba en, en, el, en la filosofía analítica, ¿no? que era lo que entonces se trabajaba, más eh, en, en, en el mundo anglosajón, germánico, también, en España mucho. ¿no? Eh, hice una tesis sobre la pragmática del lenguaje y estuve en la universidad, bueno, luego me derivé hacia la ética por, por razones bastante obvias, porque los mismos analíticos, filósofos analíticos, muchos de ellos, eh, a partir de preguntarse por, el análisis, por, por hacer el análisis del lenguaje moral, derivaron hacia cuestiones de, de filosofía moral y estuve en la universidad con bueno hasta que me jubilé prácticamente con dos interrupciones una cuando eh, Joan Reventos, eh, de, que era el presidente del PSC me, me, me ofreció el presentar mi candidatura al Senado y me pareció una, un reto interesante y estuve una legislatura en el Senado y luego, ya casi al final, cuando ya casi estaba a punto de jubilarme, me ofrecieron también ser consellera del Consejo de Audiovisual de Cataluña, que era incompatible con la universidad, y estuve allí eh, pues hasta la, la jubilación, ya no volví a la universidad. Luego me jubilé, eh, pensaba que ya tenía prácticamente mi carrera acabada, Pero y no. me ofrecieron ser eh, consejera permanente de Estado, y también lo acepté no sé si eh, con demasiada ingenuidad, porque ya tengo unos años, pero bueno, estoy a gusto, estoy a gusto en el Consejo de Estado, es un trabajo distinto, es muy jurídico, eh, pero mucho más pragmático, mucho más práctico que todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, pero, pero es muy interesante. ¿Qué es el Consejo de Estado y qué hace una consejera El Consejo de, de Estado. Estado es un consejo consultivo del gobierno, que eh, el, el gobierno le consulta sobre diversos temas, algunos son preceptivos, eh, hay una parte que es eh, de, sobre legislación, sobre no tanto leyes básicas, sino decretos que desarrollan leyes, reglamentos que desarrollan leyes, todo eso tiene que pasar por el Consejo de Estado, el Consejo de Estado tiene que dictaminar sobre, sobre esta normativa.
0: ¿Con qué finalidad?
1: Eh, con la finalidad de, con, bueno, el gobierno lo consulta, ¿no?, si jurídicamente, sobre todo si jurídicamente es correcto, ¿no?, la, la, el desarrollo de, de, de determinadas normas. Y luego hay toda otra parte que es, pues, eh, por ejemplo, pues, eh, bueno, hay mucha, mucha parte de responsabilidad patrimonial, lo que se llama responsabilidad patrimonial, que son reclamaciones de la ciudadanía, esto es muy interesante, ¿no?, reclamaciones que hace la ciudadanía, cuando piensa que la administración, por decirlo de una forma vulgar, los han tratado mal, es decir, no han actuado correctamente, por ejemplo, en temas de sanidad, en temas de prisiones, en temas de contratos, en temas de, de educación también, por ejemplo, becarios ¿no? que, que, se les, que piden una revisión de oficio porque no les han dado una beca a la que creían que tenían derecho. Estas cuestiones pasan también preceptivamente por el Consejo de Estado. Por lo tanto, es un panorama muy amplio de cómo trabaja la Administración ¿no? y, y, bueno, y cómo la ciudadanía pues, responde o recibe o reacciona ante esa... Eh, trabajo de la administración
0: ¿Y, y las reclamaciones de las que hablas no, las reclamaciones no la son,
1: piden una indemnización normalmente ¿no? eh, pero cuando pero la indemnización de ella... tiene un eh, pasa de, un, de una cantidad determinada va al consejo de estado si es muy pequeña no, ¿no? Y, y a veces la indemnización se concede otras veces no eso es lo que hay que discutir y sobre lo que hay que dictaminar
0: y pero tú eres filósofa eh, ¿Eh? Tú eres filósofa, si, sí. si necesitan juristas, eh, ¿qué, tipo de, qué, qué, ¿qué aportas? Bueno, qué contribución? a ver, sí,
1: el trabajo básicamente es jurídico, ¿eh? o sea, es, es una el fundamento de lo que se dictamina es, es, es jurídico. Pero, eh, vamos a ver, eh, también el sentido común, ¿eh? mm. porque las leyes no se aplican de una forma automática, eh, hay vacíos a veces... Eh, en fin, ahí se discute bastante. ¿eh? En la Comisión Permanente nos reunimos todas las semanas y discutimos todos los dictámenes que las distintas secciones han trabajado y llevan al consenso de, de la permanente cada semana. ¿eh? Y, y se discute. Quiero decir que no siempre está claro lo que, eh, lo que se dictamina y por qué y las razones que se dan y todo eso es... Pues, tiene también una parte que no es estrictamente jurídica.
0: Muy bien. Estamos haciendo esa entrevista en plena pandemia. Estamos todos bastante cansados de la situación actual y por eso nos ha apetecido hablar de la cuestión de la felicidad y del bienestar en la búsqueda de la felicidad, que es un libro que... Por cierto, no lo hemos dicho, pero eh, has escrito unos cuantos libros con, con arpa, que quede claro que existe esa connivencia. En la búsqueda de la felicidad profundizas en diferentes conceptos de la felicidad a lo largo de la historia. Y me gustaría empezar preguntándote eh, lo siguiente, ¿qué crees que es la felicidad o la búsqueda de la felicidad? Es una pregunta bueno, muy amplia.
1: Bueno, yo no, 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 no intento definir la felicidad. ¿eh? Intento acercarme a las opiniones de bastantes filósofos eh, que han hablado de la felicidad, no necesariamente para definirla. ¿eh? Yo creo que seguramente intentar definirla no es lo que hay que hacer desde la filosofía. Eh, lo que sí se plantean muchos filósofos, por ejemplo Aristóteles que es el primero y del que yo, en fin, yo, yo soy muy aristotélica en ¿no? mi manera de hacer filosofía he aprendido mucho y me parece muy interesante, muy aplicable al mundo de hoy lo que dice Aristóteles, eh, el, parte de la idea de que el ser humano busca la felicidad en esta vida y lo que nos dice es qué debe hacer para acercarse a la felicidad o para no errar, para no equivocarse en esa búsqueda. ¿no? Eh, a mí me interesaba sobre todo centrarme en ese concepto de la búsqueda de la felicidad. Es evidente que, los, eh, que venimos a este mundo sin haberlo pedido ¿no? y aquí lo que intentamos es vivir lo mejor posible y eso es buscar la felicidad. ¿no? entonces bueno a partir de ahí pues eh, hay distintas opiniones, están los estoicos por ejemplo que, que tienen una visión muy, muy, muy práctica de la filosofía ¿no? yo en algún momento he dicho que con más categoría eh, los estoicos hicieron lo que hoy eh, es la autoayuda ¿no? pero con una categoría muy superior a lo que es la autoayuda ¿Has leído
0: algún libro de autoayuda? ¿Por, ¿Eh? ¿por, qué, por qué criticas la, la, la categoría de los Bueno, la autoayuda
1: crear? no es filosofía. La autoayuda intenta resolver eh, cuestiones que la gente se plantea y hacerlo de una forma fácil, ¿no? con fórmulas simples. Sí. La filosofía no, la filosofía más bien enreda. ¿no? La filosofía, como decimos en catalán, embolica la troca. ¿no? Y frente a un concepto que parece que todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Eh, pues eh, el filósofo se plantea cantidad de cuestiones ¿no? y, y eso ya lo hacía Sócrates en todos los diálogos platónicos. ¿no? Eh, los sofistas pensaban que sabían lo que era la justicia y él empezaba, empezaba diciéndoles eh, bueno pues esta definición no, 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 no se sostiene, ¿no? Eh, el dar a cada uno lo suyo no es quizá la definición correcta de justicia y a partir de aquí pues un diálogo eh, en torno a esta cuestión y sin llegar a una conclusión clara, ¿no? que eso es lo interesante de la filosofía. Claro, eso para una mentalidad pragmática como la nuestra, quizás es duro, ¿no? pero es lo que incentiva el pensamiento ¿no? y lo que nos lleva a seguir reflexionando y a pensar que, que, en fin, que, no, que, no, que, que hay opiniones diversas y que y que no llegamos a la solución final, si el problema es importante, no llegamos nunca a la solución final. Eh,
0: me, se me ocurre hacerte una pregunta un poco personal, no sé cómo plantearla para que no sea muy directa, te voy a preguntar, ¿cómo has llevado tú la cuestión de la felicidad digamos a lo largo de tu vida? ¿O bueno, cómo lo has gestionado, yo, no me, te yo me
1: considero privilegiada, bastante privilegiada, es decir, yo creo que he tenido suerte... Eh, porque bueno, me ha ido bastante bien, ¿no? eh, he, hecho, he conseguido tener un trabajo que, que, que me gusta, con el que disfruto, eh, que por lo tanto el retirarme, la jubilación no es un retirarme, sino que seguirlo haciendo, y yo creo que es de las cosas que más se pueden, a las que se puede aspirar, ¿no? no tengo mala salud, tengo una familia con la que estoy a gusto, he tenido tres hijos, quiero decir que, que, que no, no me disgusta el tipo de vida, lo cual no quiere decir que esté satisfecha con todo, que piense que, que, que no me arrepienta de algunas cosas, pero eh, creo que mmm, las ganas de vivir no me faltan, ¿no? y esa, a lo mejor es la, esa es la mejor definición de felicidad, no perder las ganas de vivir.
0: ¿no? Hay sociedades... ¿Felices? ¿Tiene sentido hablar de sociedades a ver, felices?
1: esta es una pregunta que a mí me han hecho bastantes eh, periodistas. O sea, ¿se ¿no? ha puesto es, muy es, de es, moda sí. los índices Está de, felicidad? de moda porque además los sociólogos pues, han puesto indicadores ¿no? para eh, ver, comparar distintas sociedades y ver si hay sociedades más felices que otras. Es una forma simplista de acercarse al concepto de felicidad por dos razones. Primero, porque los indicadores son indicadores cuantificables, empíricos, por ejemplo, el PIB o por ejemplo pues, eh, la, eh, la longevidad de las personas que viven en una sociedad determinada o cosas tan, tan que parece, pueden parecer tan triviales como si a la gente pues, le gusta eh, salir fuera de casa para comer, ¿no? A menudo. ¿no? Y eso es un índice también, un indicador de, de felicidad. Eh, claro, eso es muy reductivo de, de lo que... Puede ser lo que es, la, lo que debería ser la felicidad. Y, y por otra parte, las sociedades no son ni felices ni desgraciadas. Eh, son los individuos los que son felices o desgraciados. ¿no? Entonces, claro hablar de la sociedad, como un, de países como más felices que otros, yo creo que mm, es, es bastante equivocado y no, no sirve casi para nada. ¿no?
0: Y, y, pero sin embargo, existe... Eh, todo un, la un largo recorrido de las políticas de bienestar, sí. que tienen un vínculo íntimo eh, con la cuestión de la felicidad en última instancia. Uh -huh. Perciben, de alguna manera, exactamente sí, lo que estabas planteando. Sí. Eh... y el
1: bienestar se considera un concepto más eh, no tan ambicioso como el de uh -huh. felicidad, porque se concreta, eh, tiene una concreción más clara, ¿no?, y que también está bastante vinculado a lo que es el, el, el ver satisfechas necesidades básicas. ¿no? Porque bueno hablamos del estado de bienestar. ¿no? El estado de bienestar es un estado que protege a las personas para que puedan buscar la felicidad. ¿no? Eso es lo que está en la Declaración de Independencia de, de Estados Unidos. Y que me dio a mí la idea de titular mi libro La búsqueda de la felicidad. ¿no? Porque... Eh, lo importante es eso, que existan estados protectores que reconocen que la búsqueda, no la felicidad, la búsqueda de la felicidad es un derecho eh, y que por lo tanto tienen que proteger a las personas para que eh, tengan las condiciones mínimas para que puedan buscar la felicidad. Una persona que tiene que pensar solo en la supervivencia, eh, en poder comer cada día, no puede buscar la felicidad. Porque no tiene satisfechas necesidades que son muy elementales. ¿no?
0: Y una persona que tiene un salario mínimo 50 euros tampoco, eh, más elevado Tampoco que... mucho. Eh.
1: Tampoco mucho ¿no? O sea, todo lo que son políticas que son más de beneficencia ¿no? que de justicia, ¿no? yo creo que no llegan a, a poner las bases de esas condiciones para buscar la felicidad.
0: Recientemente hemos publicado una nueva edición de Virtudes Públicas, un libro muy importante eh, dentro de tu pensamiento. Eh, en realidad las virtudes públicas están bastante relacionadas con lo que venimos hablando. ¿Qué son las virtudes públicas?
1: A ver, eh, yo escribí virtudes públicas en un momento en que el concepto de virtud estaba muy en cuestión en filosofía, ¿no? en, la, en la, el lenguaje corriente el concepto de virtud está... Pero es anacrónico incluso en hoy, la ¿no? sala de profesores sigue siendo anacrónico pero eh, porque se consideraba desde algunas corrientes eh, críticas del liberalismo que, que, que hablar de virtudes como, como lo hacen los griegos por ejemplo pensar que el ser humano ha de adquirir unas virtudes unas cualidades un, eh, ha de conformar su carácter su manera de ser de una forma determinada que eso no es posible en sociedades que ya son muy plurales, que son muy abiertas, que son muy diversas, que hay muchas ideologías y por lo tanto no hay una, un concepto unificado de virtud ni unas virtudes propias del ser humano. Yo pensaba que sí, yo, yo, pensé, yo, yo creo que sí, ¿no? que si vivimos en democracia y en un estado de derecho que ha de garantizar los derechos fundamentales, a la ciudadanía hay que exigirle una manera de ser. ¿No? Mínima. ¿eh? Es un, lo que yo diría, un mínimo común ético. ¿no? Ese mínimo común ético es lo que hoy llamamos civismo. ¿no? El ciudadano se debe, de alguna manera, aunque sea muy independiente, aunque pueda montarse la vida como quiera, aunque sea libre para elaborar el plan de vida que quiera, eh, se debe de alguna forma a la colectividad, ¿eh? porque también recibe del Estado. Y también eh, tiene una responsabilidad con respecto a, las demás, a los demás. Lo estamos viendo perfectamente con lo que está pasando con la pandemia. O sea, la pandemia yo creo que ha dado lugar a una respuesta muy cívica de la ciudadanía. ¿eh? Muy cívica, ¿eh? Eh, muy comprometida con el bien común que en este momento tiene una, un objetivo muy claro, que es no contagiar a los demás no contagiarnos más de lo necesario ¿no? y de lo imprescindible y de lo inevitable. Entonces, eh, ese civismo que se ha manifestado de una forma bastante sorprendente ahora con la, con la pandemia, no suele manifestarse habitualmente. ¿no? Es muy difícil que el ciudadano eh, piense en poner su libertad en parte al servicio de los demás. ¿no? Eso es lo que las virtudes públicas deberían intentar conseguir. ¿no? como Pues sobre todo a través de la educación, porque esto ya lo veían también los griegos, ellos vinculaban mucho la, la virtud con la paideia, con la formación de la persona, y creo además que es el déficit ético fundamental que tienen las sociedades actuales. ¿Por qué? Porque están muy eh, centradas en, la, en el valor de la libertad, y el valor de la libertad le da pie al individuo para hacer lo que le dé la gana. ¿no? Entonces, eh, si no mmm, existe esa, esa, ese esfuerzo de crear una, una cierta personalidad, una cierta, incluso yo diría, sensibilidad moral, ¿no? eh, que fuerce eh, que a la persona a, a utilizar la libertad de una manera responsable, es muy difícil el, el, el atajar pues, ciertos desvíos. Que se de la libertad de expresión o la misma corrupción, ¿no? Es decir, la corrupción es ilegal, pero sin embargo hay mucha corrupción, es sistémica en, las democ en muchas democracias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ciudadano siente la te una tentación de utilizar el dinero público en beneficio propio y no ataja eso, ¿por qué? Porque no hay virtud, ¿no? Porque no hay voluntad de hacer lo que se debe hacer, ¿no?
0: ¿Cuáles son las virtudes públicas?
1: Entonces, las virtudes públicas, eh, yo. Bueno, muchas. ¿no? muchas. <risa> eh, y, eh, hablar de civismo sí bueno, y... es una forma sencilla, ¿no? porque las resume sí. todas. Sí. Eh, yo diría, por ejemplo, que. Es que, las es clásicas... que nadie, nadie
0: estará en desacuerdo con el civismo. La cuestión es, eh, bajemos a las virtudes una por una. Entonces, ahí se puede. ¿no? Prudencia. No, no yo, por
1: ejemplo, por ejemplo si, si nos fijamos en las virtudes eh, que los. Cristianos llamaron después virtudes cardinales, ¿no? sí. que eso ya nadie sabe lo que es, ¿no? <risa> eh, que son las cuatro virtudes aristotélicas más, más, más importantes, la prudencia, la justicia, la fortaleza, ¿eh? que es la valentía, y la templanza, ¿eh? Eh, yo creo que son importantísimas hoy todavía. ¿eh? Por ejemplo, la templanza. La templanza es la moderación, el, el saberse autodominar, por ejemplo, en una sociedad volcada al consumo desaforado, ¿no? por ejemplo, ¿no? eh, pues sí, pues o la valentía, el valor. Existe, ¿no? existe
0: un espacio interpretativo amplísimo siempre, incluso incluso cuando bajamos eso, la templanza, la fortaleza, claro, que pueden significar muchas cosas, existen interpretaciones de muchos tipos. Sí, sí, sí tipos no, claro, de...
1: pero se pueden adaptar a la vida actual. ¿no? En el mundo griego significaban una cosa, pero ese significado no se ha perdido del todo y es importante hoy, ¿no? también, como la valentía, que fue en principio la virtud homérica, por excelencia, ¿no? es decir, el valor guerrero, ¿no? y Aristóteles ya empezó a, de alguna forma, a, a espiritualizarla, ¿no? es decir, no, no, es el valor de la persona que sabe autodominarse, o, hoy podríamos hablar del valor que necesita el, que toma, el, el político que tiene que tomar decisiones difíciles, es una virtud, saber tomar Decisiones difíciles y arriesgar incluso su carrera política por tomar una decisión que cree que mm, lleva directamente a, a favorecer el bien común, por ejemplo. ¿no? Ahora, mm, claro, a lo largo de los siglos pues hay otros valores o virtudes que han sido importantes. Fue importante la tolerancia, por ejemplo, que tiene una fecha de, eh, con Locke, con la Carta de la Tolerancia, con Voltaire también. Luego, yo hoy creo que es muy importante el respeto, ¿no? la, la, la virtud del respeto para, en, en un momento tan polarizado, tan, tan enfrentado como el que tenemos, ¿no? tanto a nivel político como social también, es importante insistir en esa, en ese, en esa virtud. La transparencia, en el caso de los políticos, ¿no? eh, es, un, es una virtud fundamental, debería ser una virtud fundamental. Eh,
0: eh, iba, iba, iba a decir precisamente que eh, se da una paradoja sorprendente, al menos en apariencia, quizás estarás en desacuerdo, precisamente debido a la cuestión de la templanza, eh, una paradoja entre el civismo que está demostrando la ciudadanía y el espectáculo mediático, ético, sí. político, patético, sí. que están ofreciendo como mínimo algunos eh, políticos y partidos políticos y Ajá. como mínimo algunos medios de comunicación. Eh, est ¿Estarías de acuerdo para empezar con el punto de partida? Es decir, ¿se está dando este espectáculo ético sí, penoso que por sí. parte de algunos actores?
1: No, no, sin duda, sin duda se está dando. Quiero decir que ahí ha habido un contraste claro entre la voluntad de unos, no hablaría solo del civismo en seguir una normativa, eh, a todos nos ha, en fin, nos ha sorprendido favorablemente la respuesta de, de la, la profesión sanitaria en todos sus niveles, ¿no? y no solo de la profesión sanitaria, sino de, 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 de trabajos, eh, esos trabajos que se han llamado esenciales, y que muchos de ellos son los peor remunerados, ¿no? y los más, eh, no digo indignos, pero trabajos que hace gente que no puede hacer otra cosa, porque los que pueden hacer otra cosa prefieren trabajar en otras cosas, y, y, y que sin embargo pues han estado al pie del cañón y al, y durante todo este tiempo, y exponiéndose más al contagio. Eso contrasta con una incapacidad de la clase política, de coordinarse, de ponerse de acuerdo, de ceder, de moderarse. ¿no? Si hay una virtud pública absolutamente necesaria para la clase política hoy es la moderación. ¿no?
0: Es que eh, todos tenemos un amigo que no quiere llevar mascarilla. En general sí. suele ser un amigo, con O, suele ser una, un, un, un hombre. Eh, pero parece que eh, cuando uno eh, observa lo que se dice en el Congreso de los Diputados o en, en muchos medios de comunicación, eh, es que se han juntado todos los que no quieren llevar mascarilla, por así decir, eh, eh, sí. ahí eh, y tienen las riendas de sí. muchas cosas.
1: Sí, 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 no, no, es verdad, es verdad, yo creo que, bueno, yo he estado en la política un tiempo, ¿no? y es verdad que hay una dinámica política que te arrastra. ¿Eh? te arrastra en parte por culpa de los medios de comunicación ¿eh? porque los medios de comunicación mmm, el extremismo mmm, no digo que les gusta pero les ayuda a vender ¿no? y, y eso también repercute en lo que finalmente la ciudadanía acepta como bueno ¿eh? porque en fin a trump le ha votado muchísimos millones de gente ¿no? con todo lo que ha hecho y con lo extremista que es eh, bueno pues eh, no hace falta decir nada más no está todo dicho eh, en una situación
0: como la que estamos describiendo eh, tú tienes otro libro que los, siento eh, hablar tanto de los libros de Víctor Camps pero no estamos aquí para hacer publicidad de los libros pero simplemente es que ha escrito <risa> muchos libros y está muy bien <risa> bueno, también, también. Nunca sobra. <risa> pues, eh, en elogio de la duda evidentemente haces una una defensa de algunas de las virtudes que estás comentando ahora. Pero ante una situación como la actual, no crees que la radicalidad es a veces una exigencia ética?
1: La radicalidad sí, sí, no, no. Y además, cuando uno está convencido de que algo debe ser de una forma determinada, tiene la obligación de defenderlo. ¿no? Pero a ver, esas convicciones son pocas. ¿Sí? o son muy abstractas ¿no? es decir, todos sabemos que no hay que discriminar ¿no? y que no discriminar es una forma de avanzar hacia la igualdad y por lo tanto mmm, nadie en público se atreve a, a, a defender la discriminación de una forma manifiesta Bueno, también ojo, ojo en que, que, en ojo que pensemos. Sí. pero bueno, quiero decir que hay, hay los grandes valores, los defendemos eh, con convicción pero, en realidad, esos valores, a la hora de llevarlos a la práctica, plantean muchas dudas. ¿no? ¿Qué es no discriminar a un inmigrante, por ejemplo? ¿Eh? ¿Hasta dónde podemos decir que estamos discriminando incluso a los que aceptamos que entren ¿no? y que vengan? ¿eh? Eh, por la forma en que tienen que vivir, ¿no? por la forma en que les cuesta la, las, las dificultades que encuentran para, para situarse. ¿no? Las grandes desigualdades que se han producido en los últimos años, ¿no? Eso no es discriminación, ¿no? Eh, Claro, ahí mmm, hay dudas, ¿no? Y sobre todo hay dudas sobre qué políticas habría que llevar a cabo para que eso um, se arreglara y se arreglara de la mejor manera posible, por no hablar de la discriminación contra la mujer, ¿no? Que es todavía la violencia machista, por ejemplo, ¿no? Entonces... Mmm, bueno, pues eh, la duda debe tener el, el espacio de la política. El de la filosofía no digamos, ¿no? Porque nos podemos permitir ese lujo, podemos decir, ¿no? De, de dudar de casi todo. Pero la política también ¿eh? debería ser más dubitativa. ¿eh? Ahora, otra cosa es que al político tiene la obligación de tomar decisiones que a veces no pueden, no pueden, eh, tienen, hay que tomarlas, ¿no? No, no se pueden demorar ahora mismo con la pandemia lo estamos viendo yo no quisiera estar en la piel de ningún político ¿no? y del ministro de sanidad menos que de ninguno ¿no? porque son decisiones muy complicadas ¿por qué? pues por lo que dijo Max Weber ¿no? el político no solo debe tener en cuenta sus principios, también las consecuencias ¿no? de lo que decide ¿no? y esas consecuencias pues a veces obligan a a modelar, a, a, a en fin, a incluso a limitar eh, algunos principios, y si cree que esa es la forma adecuada de hacerlo, pues, pues tiene que hacerlo.
0: Tú, tú has expresado siempre un posicionamiento político socialdemócrata, uh -huh. esto es así, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué queda de la socialdemocracia? Eh, ha estado en cuestión durante muchos años, o sea, parece que se puede volver a... a... Bueno,
1: yo, yo hablaría más del socialismo. Yo hablaría más del socialismo que de la socialdemocracia, ¿eh? la socialdemocracia tuvo su momento, ¿eh? Eh, el socialismo no puede desaparecer ¿no? Como, como ideología y como una, unos, una serie de objetivos políticos que tienen como valor fundamental la igualdad, porque teniendo en cuenta que sin igualdad, sin una igualdad mínima, no hay libertad. ¿Eh? Por lo tanto, no es renunciar a la libertad a favor de la igualdad, sino decir, bueno, es que los que son tan desiguales, ¿eh? Eh, los que llegan a una desigualdad tan, tan, tan extrema, ¿no? No, aunque se les reconozca la libertad, no pueden hacer nada, no son libres, ¿no? y por lo tanto ni tienen derecho a la educación, ni tienen derecho de hecho. ¿no? No. Una, un, un, un hecho muy claro es quiénes son los más fracasados escolares. ¿eh? Los que tienen, eh, proceden de familias con rentas más bajas. ¿no? Eso está comprobadísimo. ¿no? Entonces, el, el socialismo tiene ese objetivo ¿no? de igualar más, redistribuir los bienes básicos. O si queremos más ser más materiales, redistribuir la riqueza.
0: Introduzco ¿no? un paréntesis, es una pregunta que siempre me he hecho, es, es muy estúpida y probablemente pues, así lo juzgarás, pero ¿cómo puede ser que eh, la gente, por así decir, inteligente, o con más acceso a la educación, o que ha pasado más tiempo pensando, se encuentren al final de sus vidas y a mitad de sus vidas en lugares políticos tan distintos unos de otros? ¿Cómo es que no piensan todos lo mismo?
1: Sí, yo también me lo planteo. <risa> porque, sí, porque hay cosas que a mí me parecen muy obvias, ¿no? Pero no. Y que pienso, ¿cómo es posible ¿no? que no, no seamos en eso, no, no estemos más unidos ¿no? en, en, en determinados objetivos? ¿no? Yo creo que estamos más unidos, es decir, los grandes valores son universales, ¿eh? yo eso desde creo que hay que defenderlo así, ¿no? y, y además se han ido universalizando, es decir, si, si por ejemplo hacemos un repaso de lo que han sido las declaraciones de derechos humanos, desde la Bill of Rights eh, inglesa, que fue la primera carta de derechos, pasando por la carta, la declaración de la Revolución Francesa, a la declaración de 1948, eh, bueno, pues ha habido una, un desarrollo de derechos fundamentales, que además se pretende que sean universales. Es decir, que de hecho no hayan estado suscritos por todos los países, tiene muchas explicaciones. Pero, pero son derechos que deberían ser universales, ¿no? y eso lo pensamos desde la derecha, si es una derecha razonable, eh, si no es una derecha razonable, no, y desde la izquierda. Ahora, otra cosa es lo que decía antes, ¿no? a la hora de llevarlo a la práctica, mmm, ahí hay discrepancias, y hay algunas discrepancias que yo creo que son estrictamente políticas, en el peor sentido de la palabra política, ¿no? de, de, de confrontación, ¿no? de decir, si lo dices tú yo diré que no, ¿no? pero eso mmm, es algo que enturbia mucho la, la política y que no debería ser así. ¿no?
0: Te voy a hacer unas cuantas preguntas sobre política, un poco de entrevista barata, ¿eh? lo siento, son bastante rápidas y, 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 al mismo tiempo, o sea, son baratas porque son demasiado complejas, creo yo. Pero bueno, en tu opinión, ¿qué significa ser de izquierdas o de
2: derechas? Ser ¿Qué... de
1: izquierdas, bueno, yo creo que hay, bueno, es otra forma de decirlo sería ser, ser conservador o ser progresista, ¿no? eh, El ser progresista es una voluntad de cambio, ¿Eh? y de ver que hay muchas cosas que no están funcionando bien y que deberían funcionar mejor, en el sentido no de abandonarlo al mercado, ¿no? que es una forma de abandonar la política, sino en el sentido de decir, bueno, hay unos objetivos de igualdad, vuelvo a insistir, porque me parece que es la, la única forma de, de expresarlo, eh, que hay que conseguir, ¿no? y por lo tanto esa, esa voluntad está, eh, es una voluntad de izquierdas. La derecha es más conservadora, con lo cual yo quiero decir una cosa, ¿no? ser conservador no es malo, es decir, hay cosas que hay que conservarlas. ¿no?
0: Una persona de derechas te diría gracias. ¿Eh? Una persona de derechas te diría gracias, Victoria. No,
1: no porque hay cosas que deben ser conservadas ¿no? eh, y, y, que, y, a, y a veces eh, las revoluciones en eso a veces se equivocan, ¿no? porque quieren cambiar demasiado deprisa o quieren echar por la borda, por ejemplo, los valores religiosos, los valores cristianos, bueno. Eh, yo soy agnóstica, ¿no? pero reconozco que a lo mejor muchos valores, el mismo de la igualdad, ¿no? No, no estarían hoy donde están si el cristianismo no hubiera hecho lo que ha hecho. No, eh, no reconocer eh, que, que ha habido mm, ad, avances en la historia de la humanidad eh, que hoy mm, consideramos que, que, que hay que entenderlos de otra forma o que quien los llevó a cabo Hoy no, ya no tiene sentido que, que, que se le reconozca ese valor y yo creo que eso es equivocado. Hay cosas que hay que conservarlas ¿no? y que no, no se deben tirar por la borda porque, porque estemos en otra, en otra línea de actuación o porque veamos cosas nuevas que también hay que conseguir.
0: ¿Te gusta el eje de categorización izquierda-derecha o progresismo yo conservadores? Creo que es útil. O...
1: Yo creo que es útil. Hay, hay La prueba que te... es que por mucho que intentemos eliminarla, no lo conseguimos. O sea que, <ríe> <ríe> eh, yo creo que sí, que hay que, hay que dividir. ¿no? Los los mm, y, y el bipartidismo, incluso a mí, eh, creo que lo otro son matices del bipartidismo. Acaban siendo matices, ¿no? necesariamente. <ríe>
0: Pero ahora hay otros, hay otros ejes de categorización que, que, que cobran fuerza, ¿no? Autoritarismo eh, versus democracia...
1: Sí, pero entonces ya no estamos en democracia. Quiero decir que, claro, si, hay, si, si, son, si, si es autoritarismo y democracia, ya estamos en otra onda, ¿no? Ya no es derecha izquierda estamos dentro 2020, de la democracia.
0: ¿no? Estamos en 2020.
1: Liberalismo, socialismo, pero bueno, es que el ser liberal tampoco, tampoco es rechazable, ¿no? El liberalismo fue progresista en su momento, ¿no? Y el valor de la libertad es, ha sido un valor fundamental, ¿eh? que, bueno, que tiene sus perversidades. ¿no? Nos dicen que los países asiáticos, que no han sido liberales, ¿no? no hablo solo de China, que no es democracia, sino Corea del Sur, o, o Taiwán, o, o Singapur, o países que, que han triunfado con la, ya no, ya, la pandemia y ya, ya la, la han eliminado de alguna forma, ¿no? Bueno, pues se achaca ese valor comunitario que han tenido, ¿no? De menos eh, individualista, más, eh, eh, más disciplinado con respecto a lo que es eh, el bien común.
0: Tú has defendido muchísimo eh, el federalismo para nuestro país. ¿Quieres hablar un poco de ello?
1: Sí, bueno, a o sea, ver, yo creo que es la... De solución, no sé si hablar de soluciones, pero yo creo que es, eh, yo diría que es la respuesta más adecuada al conflicto que tenemos. ¿eh?
0: ¿Qué conflicto tenemos? ¿No el, no... Al
1: conflicto político de naciones que quieren ser Estado, que no lo han sido nunca, pero que mm, de una forma a mí, que a mí me resulta bastante incomprensible, ven en algo que, 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 que deberíamos intentar superar, que es la idea de Estado-nación, ¿no? porque divide mucho ¿no? y enfrenta mucho a los países, eh, ven en eso una posibilidad de, de, de emancipación y de liberación. ¿eh? Yo no lo veo. ¿no? Eh, ¿El federalismo qué es? El federalismo tiene todas las ventajas de la descentralización y, por lo tanto, de la autodeterminación de los países, pero mantiene una lealtad, eh, a un gobierno que unifica, ¿no? que unifica los distintos, las distintas naciones o estados, o como queramos llamarles. ¿no? Creo que esta lealtad es lo que más nos falta hoy. ¿eh? O sea, no, el problema no es, si el problema fuera solo de reparto de competencias, o de redistribución, eh, de, 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 de repensar el sistema no de financiación... ¿eh? ...sería más fácil de resolver, es que mmm, lo que nos falta es esa lealtad que en el caso del, de España eh, ha sido siempre bastante difícil, históricamente. ¿no?
0: ¿Es, una, ¿Es una visión muy catalana de la cuestión eh, o, o no? O ¿Crees que este problema eh, tiene que ver con otros territorios del Estado también? Es decir, estamos Bueno, hablando tiene de que ver que con otros
1: territorios porque el País Vasco, lo que pasa el País Vasco llevó por otra vía que, que fue horrorosa, que fue nefasta... Y, y ahora está en una vía más moderada, ¿eh? está en una vía más moderada porque yo creo que entienden mejor esa, no, no lo dicen, ¿eh? pero entienden mejor esa solución eh, federal que además debería tener diversos grados porque Europa también debería ser finalmente una organización federal de diversos estados con más lealtad hacia Europa ¿no? y con más voluntad. De, de, de tener eh, un, unos objetivos comunes, ¿no? que es lo que hoy se para, hace difícil que Europa tenga políticas realmente comunes. ¿no? Eh, yo creo que falta el espíritu federal, ¿no? la, la cultura federal de, de, de reconocimiento. Se ha visto mucho también la pandemia, ¿eh? es decir, la descoordinación eh, ha sido muy, muy, muy negativa ¿no? para, para tomar ...medidas comunes, y que ha puesto de manifiesto que no existe esa cultura federal. ¿no? De, de, de ver, tenemos un problema común de salud pública, ¿no? que, que implica que nos pongamos todos de acuerdo, ¿eh? necesariamente, ¿no? y que lo que hagamos de acuerdo será bueno para todos. ¿no? Bueno, pues no lo hacemos porque no queremos hacerlo juntos,
0: ¿no? ¿Y, y de, de dónde surge el, el... o sea, ¿por qué el País Vasco o, en este caso, Cataluña, tienen problemas eh, de lealtad hacia una entidad, hacia el gobierno central? Bueno,
1: pues sí. porque históricamente tiene un recorrido bastante... bastante largo, ¿no? Pero, y, y se va... Y, y va resurgiendo, ¿no? Lo que pasa es que nunca había resurgido con la virulencia que ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero es, pero, pero
0: es una, es un defecto de la genética no, vasco catalana no, no, o genética hay un, nada, ¿o no crees no, no, que no, genética hay genética nada. No. Algún tipo Yo de creo que hay una
1: voluntad de diferenciarse. Hay una lengua que es importante. ¿eh? Eh, ha, vi, eh, ha habido el franquismo. ¿eh? Hay que tener en cuenta que el franquismo mmm, fue, bueno, machacó mucho y, y, por lo tanto, hubo un resurgimiento después del franquismo de pensar que defender el nacionalismo catalán era, era liberador, no cuando siempre habíamos sido contra un nacionalismo, que era el español, que era dominante no y era represor. no El nacionalismo tiene una eh, virtualidad represora, ¿no? tiene una... Eso lo tiene, lo tiene dentro, ¿no?, porque excluye eh, de alguna forma, ¿eh? la nación está encerrada en sí misma, ¿no? y, bueno, pues esa historia nos ha llevado a donde estamos, ¿no?, y quizás si no hubiera una lengua que se ha mantenido de una forma extraordinaria, ¿no?, porque yo creo que somos el país más bilingüe del mundo, ¿no? es decir, no, no existe otro país, donde la gente que vive en Cataluña sea tan capaz de pasar de una lengua a otra, de, de aprender las dos lenguas, de entenderse eh, de una forma tan, tan normal y tan habitual. ¿no? Eh, si no tuviéramos esa lengua y esa identidad que nos da la lengua, pues quizá no, eso no, no sería tan potente, no lo sé.
0: ¿Cómo llevan el espíritu federal las élites nacionalistas españolas?
1: Hay, hay no hay, hay hay personas que lo defienden y el bueno el Partido Socialista ¿Tienes? lo, ¿Qué, lo qué tiene persona? en sus documentos ¿eh? ¿Qué, decir, qué
0: personas te parecen relevantes <risas> en la defensa del federalismo no no no, no
1: sé no, en el ámbito académico hay gente interesante y, 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 y políticamente también ya te digo el Partido Socialista lo tiene lo que pasa que yo creo que no, no han hecho el esfuerzo de pensar qué falta ¿no? para, para que ese espíritu federal realmente... No han hecho una, un esfuerzo en profundidad y, y cuando ha empezado el, el conflicto independentista, eso se les ha echado encima, y no sí. han sabido qué hacer con, y, con el y problema. Una, una
0: última pregunta sobre este tema. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre una España federal y la España en la que vivimos hoy? Pues
1: en, en realidad no mucha, ¿no? porque yo creo que el embrión del federalismo ya lo tenemos, eh, que la, 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 el, el Estado de las Autonomías ya es casi federal, pero a ver, un Senado similar al alemán, por ejemplo, que fuera una cámara territorial de verdad, pues sería un cambio importante, si lo fuera de verdad, ¿no? y si lo hiciéramos bien. ¿no? Y, y luego, pues esa, esa voluntad de estar juntos, al mismo tiempo de la voluntad de, 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 de mantener las diferencias y de mantener ciertas competencias, y por qué no tiene que tener Cataluña una agencia tributaria propia y recaudar sus impuestos, como hace el País Vasco, y luego poner en cuestión lo que es el... El, el cupo vasco, ¿no? que eso hay que, hay que, hay que <ríe> re... No les ha ido muy hay... bien, a los que lo han intentado ¿él? no les ha ido no, muy bien. No, les, hay, les, ha ido, les ha ido fatal los que lo han puesto en cuestión, ¿no? sí. pero eso es un privilegio que tienen, que no, que no es democrático, ¿no? y eso no, no tiene fundamento ninguno. Los derechos históricos, desde mi punto de vista, no son derechos fundamentales, son otra cosa, es otro tipo de derechos.
0: En ese caso, eh, esto bien al pelo a la pregunta siguiente, que es eh, la cuestión del debate entre monarquía y república, derechos históricos. Sí, ¿Qué derecho bueno, tiene Felipe VI Este es otro
1: debate que yo creo que eh, es un debate que no se debe hacer en abstracto. Eh, bueno, es decir, era yo soy monárquica o soy republicana, ¿no? y desde ese punto de vista... Eh, pues pido un referéndum porque pienso que la monarquía es incompatible con la democracia. Eh, yo sería capaz de defender esto desde un punto de vista teórico, abstracto, ¿no? pero mm, estamos donde estamos, ¿no? tenemos una monarquía que nadie quería en el momento de la transición, es decir, el, nadie quería al rey Juan Carlos ¿no? porque... Era desconocido porque no era impuesto, no, no se confiaba en él y sin embargo funcionó. ¿eh? Luego funcionó y demostró que, 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 bueno, que la monarquía era un, un elemento de estabilidad, era una persona que era reconocida, eh, generaba confianza. En ¿eh? las encuestas del CIS la monarquía pues, era de las instituciones que generaba más confianza. Ahora esto ya no ocurre. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la monarquía mm, se tiene que ganar. Eh, en el siglo XXI yo creo que la monarquía solo tiene una legitimidad pragmática. ¿eh? Si realmente funciona como elemento de estabilidad ¿eh? y la ciudadanía lo vea así, y para que lo vea así tiene que demostrarlo en el día a día, pues... Eh, ...la monarquía se puede aceptar, una democracia. Pues
0: sabes que el CIS hace ya algunos años que no pregunta... ...por la cuestión del, sí, de la monarquía. Sí, sí. Hay sí. una veintena de medios independientes sí, que han tenido sí. que financiar... ...una encuesta eh, sobre la cuestión. Sorprendente. Sí, sí. Y sobre, otras, sobre otros no, temas no, también. No, no, que no
1: me parece nada bien, ¿no? Que, que se eludan... Eh, antes hablaba de la transparencia como un valor, ¿no? Eh, pues la transparencia es un valor político... Y tenemos una ley de transparencia y es un valor eh, que está de moda, pero que, sin embargo, llevamos a la práctica muy mal. ¿eh? Pero es... sí, es un debate la, la, que, que es... ahora, por las circunstancias últimas del rey llamado emérito, pues eh, eh, vuelve, a estar, vuelve a ser un debate real y que, por lo tanto, habrá que ver qué se hace con esto. ¿no? Y... Bueno.
0: ¿Estás trabajando sobre una ética del cuidado? Sí. Vamos a cambiar de tercio, un poquito. Sí. ¿Estás trabajando sobre una ética del cuidado, de los cuidados? ¿Puedes explicarnos? Bueno, sí,
1: qué porque, a ver, también ha sido... La ética del cuidado hace tiempo, ¿no? Que funciona como una teoría que, que sobre todo, ha sido, tuvo muy buena recepción en el ámbito sanitario, sobre todo el de la enfermería, que las enfermeras, su objetivo es cuidar, ¿no? El de los médicos es curar, ¿no? es, aunque eso ahora se empieza a mezclar más. Y eh, dentro de, de, el feminismo, en principio, lo aceptó con reticencias, ¿no? el, el considerar el cuidado como un valor fundamental. ¿no? Una, una, una psicóloga eh, escribió hace unos 40 años, hace los años 80, del siglo pasado, eh, un libro eh, titulado Con una voz diferente, in a different voice, Carol Gilligan, donde decía que el cuidado era un valor tan importante como la justicia. Eh, ella llegaba a esta conclusión a partir de unas, una, una, un trabajo de campo que había hecho para... Eh, bueno, es un poco largo de explicar, ¿no? pero eh, es un mucho, trabajo bastante, de campo para... Tiempo. Eh, ver, para explicar la evolución de la conciencia moral en la infancia. ¿no? Eh, enmendaba la plana a su maestro, eh, Kohlberg, ¿no? que, decía que, bueno, que, que explicaba que tener conciencia moral significa eh, llegar a, la, a una especie de madurez por la cual una persona acepta determinadas normas porque porque es autónoma y porque cree que está bien aceptarlo, no porque lo diga el derecho, ni porque tema el castigo, ni porque tema la autoridad, o porque se lo impongan. ¿no? Eh, Carol Gilligan decía, esto no es del todo así, ¿eh? Eh, las niñas eh, cuando responden a las preguntas eh, se ve que eh, aceptan eh, que una obligación es una obligación moral porque por una especie de responsabilidad frente al que está cerca de cuidarlo, ¿no? de, de, de hacerse cargo ¿eh? de lo que le pasa, ¿eh? no tanto porque haya una norma, es decir, el paradigma era otro. ¿no? Y entonces, bueno, se empezó a hablar del valor del cuidado como un valor fundamental, que desde el punto de vista más filosófico es interesante también porque corrige esa idea, que es la idea, el paradigma, el modelo de la modernidad, de eh, un eh, sujeto mm, autónomo, autosuficiente, independiente, eh, que se relaciona con los demás por la vía del contrato ¿no? y, que, y que, bueno, que llega a soluciones racionales. ¿no? el eh, otro tenía más que ver con el sentimiento. ¿no? El tener, decir, las personas... Somos vulnerables, ¿no? A lo largo de nuestra vida pasamos por etapas, nacemos siendo dependientes y si vivimos muchos años, moriremos siendo dependientes. Eh, por lo tanto, necesitamos del otro, ¿no? Y la, somos más seres relacionales, o, o no solo somos seres autónomos, sino también seres relacionales, ¿no? Y esa relación es la del cuidado. ¿no? Claro, esto con la pandemia... Se ha puesto en el centro de, de, de todo, ¿no? Porque el tener que cuidar del otro ha sido una obligación, está siendo una obligación. ¿eh? Yo no solo tengo que velar por no contagiarme yo, sino por no contagiar a los demás, ¿no? a los que viven en mi entorno, por lo tanto, y cuidar de los que están mal. Y, y bueno, y todo eso me ha llevado a, durante todo este tiempo, pues en la, en la cantidad de webinars y que he participado, he tenido que darle vueltas a la relación de cuidado como un deber, o sea, el ser cuidado no es solo un derecho, sino que es un deber de todos, y bueno, y estoy trabajando en eso, ¿no? en, en qué se puede desprender de, de ese valor del cuidado como un valor porque además hay otra cosa importante ¿no? que yo debo decirle como mujer. ¿no? Las feministas eh, no aceptaron de entrada muy bien el hablar del cuidado porque era un valor femenino, un valor que se había desarrollado solo en la vida privada, en la vida doméstica, un, valor, eh, un trabajo, el del cuidar, nunca remunerado. ¿eh? Eh, y por lo tanto decían, si ponemos el valor del cuidado en el centro, no nos estamos echando piedras al propio tejado, ¿no? Porque es un valor femenino, es un valor que han desarrollado las mujeres. Lo que se está diciendo desde la ética del cuidado es que eso no debe ser así. ¿no? El cuidado tiene que ser un valor mm, repartido, distribuido. En parte, mm, la política y la administración deben hacerse cargo de muchos cuidados. Pero en parte también hay cuidados que eh, deben ser de las personas, ¿no? Los padres deben cuidar de sus hijos y los hijos deben cuidar de sus padres cuando son mayores, ¿no? Y esa es una obligación y es una responsabilidad que debe estar repartida, no, no solo uh, tiene que ser femenina, sino femenina y masculina y de todos, por igual.
0: ¿no? Se me ocurre que mmm, la Iglesia Católica ha tenido escaso ...protagonismo mediático durante la pandemia?
1: Depende, ¿eh? depende, porque, a ver, quizá Quería como vincular jerarquía, la, cuestión de ¿no? me... la conferencia episcopal, pues sí. quizá no, no lo sé mucho, ¿eh? no, no se ha pronunciado, no ha, ha hecho grandes cosas... ...pero vamos a ver, una organización um, eclesiástica como Cáritas está haciendo una labor increíble ya antes de la pandemia, porque con la crisis económica... Eh, to, la recaptación de alimentos y los, eh, el facilitar las comidas a gente, a los indigentes, eh, todo eso eh, lo han hecho mejor las, el tercer sector y dentro del tercer sector organizaciones que tienen mucho que ver con la iglesia o que son directamente eh, eclesiásticas que la administración pública. ¿no? Por lo tanto, eso de que ha estado callada depende lo que se entienda por lo que se entienda por callado, ¿no? Porque en la práctica han, han tenido una, un papel muy importante.
0: No, no lo decía como una crítica, simplemente como que esto, sí, sí. No, que se me ocurría que, que se ha oído hablar poco de, tengo sí. la impresión de esto. Ya. El, el paradigma de los cuidados le dé mucho al feminismo, aunque, aunque estás hablando de la dificultad del feminismo para eh, asumir eh, sí. esta um, filosofía de los cuidados, en fin, el valor del cuidado, el, el paradigma de los cuidados le dé, o el, su desarrollo le dé mucho al feminismo, porque en los últimos años sí. es el feminismo el que está uh -huh. eh, movi movilizando. No, no, y todo tema, el
1: tema, por ejemplo, de la conciliación de la vida laboral y familiar es un tema del feminismo, yo creo que es uno de los temas del feminismo más de futuro, ¿no? conseguir que, que eso se resuelva bien. ¿no?
0: ¿Qué es el feminismo hoy? ¿Y qué, ¿O qué debería ser?
1: Bueno, es... a ver, yo creo que es la lucha por la emancipación de la mujer, siempre ha sido eso. ¿no? Eh, ha tenido diversas olas, como se dice, desde dentro del feminismo. Eh, estamos en la más difícil, ¿no? porque... A ver, la primera ola que fue la de las sufragistas, que lo que intentaba era pues, el sufragio, que era una cosa muy obvia, ¿no? el sufragio, el poder votar. Eh, y y la, segunda, la primera y la segunda ola que consiguieron que la mujer en los países, sobre todo porque hay países que todavía están muy poco avanzados en este tema, pero los países eh, más desarrollados, eh, la mujer ya tenga acceso prácticamente a todo, y por lo tanto jurídicamente eh, la igualdad de los sexos sea una realidad, ¿eh? y eso se ha conseguido, ahora toca lo más difícil, que es no conseguir un cambio jurídico. También tiene que haber cambios jurídicos, pero conseguir un cambio de mentalidad, ¿no? que es lo que cuesta más de cambiar. Si, no, si, hubiera, si la mentalidad hubiera cambiado, no habría violencia de género. ¿no? Y hay violencia de género porque hay machismo. ¿no? Por lo tanto, la, el feminismo hoy es intentar ese cambio de mentalidad. Eso es lo que debería hacer el feminismo, ¿eh? por diversas vías. También por la vía de las políticas públicas, también por la vía legislativa. Porque conseguir que no haya brecha salarial, por ejemplo, eh, no se consigue solo eh, apelando a la buena voluntad de los empresarios, por ejemplo, ¿no? eh, sino que hay que legislar también. Pero es que la legislación ya dice que hay no que, 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 igual trabajo, igual salario. ¿no? Por eso que lo que falta es que cambien las virtudes, que cambien las costumbres de las personas, que cambie el carácter, la manera de ser. ¿no? En la vida familiar, ¿eh? ¿cómo se consigue que haya un reparto realmente igual, equitativo? Con ¿no? de... la voluntad del, del, del hombre, sobre todo, de decir, yo no solo ayudo, ¿eh? yo hago más. ¿eh? Aquí... Todo está repartido. Y
0: que, en, a lo largo de, de llevas trabajando este tema muchísimos años. El feminismo te interesa y has publicado mucho sobre sobre él desde hace muchos años. Eh, ¿Qué ha cambiado en, a, a lo largo de tu vida, o sea, en tu experiencia concreta? Es una pregunta prácticamente personal. ¿Qué ha, qué ha cambiado Muchísimo. a lo largo de tu vida no. y, qué dejado, y, qué no, y qué no ha cambiado?
1: De mi vida no tanto, pero de, la de mis hijos sí. O sea, y la, la relación que tienen las parejas hoy en la vida doméstica no tiene nada que ver con la que yo tengo. Todavía, con mi mayoría. <risa> es decir, esa relación de igualdad es otra. ¿eh? No se ha llegado a, a, a una relación del todo satisfactoria, ¿no? porque es que hay muchas dominaciones en la sociedad, ¿no? que, no, que, que no, algunas no están ni siquiera eh, percibidas por las mismas mujeres que sufrimos la dominación. ¿no? Yo muchas veces me planteo una cosa muy elemental, ¿no? es decir, cuando... Yo, yo, yo daba clase, ¿no? Pensaba más en el alumno o en la alumna. ¿no? Tú cuando das clase, algunas personas las tienes más presentes que a otras, ¿no? Mm. Porque están más atentas, porque ves que te escuchan más, por lo que sea. Yo pensaba, realmente, ¿en quién me estoy fijando más? ¿no? Bueno, eso son cosas que son inercias, ¿no? Que por costumbre vas haciendo y, y no te replanteas si realmente aquello está bien. ¿no? Ese trabajo es muy lento ¿no? y, y yo creo que eso es lo que debería orientar y, y, y guiar el feminismo del futuro. Lo está haciendo bastante. ¿eh?
0: Es, 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 es curioso porque desde luego las personas cambiamos y probablemente eh, sería justo decir que tú y yo somos más feministas hoy que hace 10 o 20 años. Eh, pero se dan cambios increíbles a nivel generacional, ¿no? Parece que sí. es, casi, es casi un tema evolutivo, ¿no? Sí. Se, se está avanzando muy deprisa simplemente sí. porque hay gente que ha nacido más tarde sí, sí. y ha llegado a una sociedad con valores. decir
1: que han cambiado los hombres y las mujeres, ¿eh? los dos. ¿eh? Porque, claro, la mentalidad mía no es la de una mujer que ahora tiene 30 años,
0: ¿no? Y eso es interesante, políticamente es interesante porque significa, o podría significar que, eh, por ejemplo, o sea, lo voy a plantear de otra manera, ¿qué relación tienes tú con los feministas que tienen 30 o 25 o 20 o 15 años? No, buena, no habría buena. que darles la razón, <ríe> no, habría que, no habría que ponerlos a ellos o a ellas a tomar decisiones, precisamente porque es evidente... Bueno, ya las
1: toman, ¿eh? tenemos a Irene Montero, por ejemplo, de ministra, o sea que... Bueno,
0: hay ya, una, ya... una.
1: No, pero todas las ministras que hay tienen una voluntad feminista muy clara, ¿eh? de las ministras que tenemos ahora sí, sí, sí. en España, eh, tienen una voluntad feminista muy, muy clara y yo creo que eso, eso está muy presente, porque además otro cambio muy importante, a, a ver, uno de los... Eh, por ejemplo, cuando yo estuve en el Senado, no sé si llegábamos al 20% de, de, en la, en la en ratio, distribución política. Mujeres, sí. ¿no? eh, ahora ya, eh, yo creo que ya es el 40, ¿eh? el 40%, y además ha sido así por obligación de, el, de algunos partidos políticos, que en sus listas tenían que ser paritarias, o sea, se ha conseguido en un periodo de tiempo bastante rápido. Pero lo que se, se ha llamado siempre el techo de cristal, que era no llegar... ...a los puestos de más responsabilidad... ...es que eso se está rompiendo muy, muy rápidamente... ...tenemos una vicepresidenta de Estados Unidos... ¿Cuántas, cuántas, ...cuántas personas... ...mujeres están ocupando cargos de responsabilidad... ...en el Fondo Monetario Internacional... ...en el Banco Central Europeo... ...es decir, hay... ...estadistas de, de prestigio... ...eso está cambiando muy rápido...
0: ...el, el sector público... Y o para público o semipúblico, parece que está evolucionando un poco mejor, pero si uno mira, eh, las, pues, se me ocurren ahora mismo las empresas del sí, IBEX. Es más verá, difícil. ¿sabes? Evidentemente es muy fácil pensar en Abatis sí. Botín, pero después de Botín. Es más difícil, ¿quién viene? pero
1: las están presionando mucho los, consejos los consejeros de administración. Consejeros de,
0: los, las consejos de administración hay un 18% sí, pero de está, mujeres, está, creo. Está, en se España. están
1: presionando mucho y llega un momento en que, aunque sea por marketing, eh, tendrán que poner mujeres y ya lo están haciendo, lo están haciendo más lentamente, pero yo creo que ese no, va a ser, no es el problema fundamental ahora, porque la mentalidad esa está, ¿no? y un retroceso es muy difícil en ese sentido. No, pero en función de la velocidad
0: del cambio, podemos cambiar la vida de muchas mujeres. Quiero decir, sí, si no, los cambios además, ocurren hoy, eh, las mujeres que tienen ahora 20, 25, 30 años, a lo mejor sí que les interesa la cuestión de la velocidad del cambio.
1: No, claro que les interesa, pero, pero bueno, también hay una cosa que eh, hoy se empieza a reflexionar a fondo sobre una cosa que no se había reflexionado nunca, sobre la maternidad, <ríe> nunca. El feminismo lo ocultó ese tema, ¿no? Simón de Beauvoir decía que ella había optado por no ser madre ¿no? y que para desarrollar su carrera eso mm, eh, no era su opción. Eh, Hoy hay muchas mujeres desde el feminismo eh, y desde un feminismo que no tiene por qué ser de bandera siempre, pero que el problema la, ven en los pros y los contras de la maternidad eh, y se atreven a decirlo y en todos los sentidos. ¿no? Claro, la maternidad es un handicap para la mujer, obviamente lo es, ¿no? porque sí, lo es, porque bueno, es la mujer la que pare los hijos, por lo menos hasta ahora, Sí, la sociedad podría el cuidado de eso. los hijos, pues, bueno, yo no sé si el sentimiento maternal es una ficción, como decía Elizabeth Badanter, ¿no? que decía que era una ficción. Yo creo que no es una ficción, yo creo que algo hay. ¿no? Um, las mujeres um, tienen más necesidad de tener hijos que el hombre. El hombre al hombre le da igual, en principio. ¿eh? A la mayoría de los hombres les da igual. ¿Esto lo dices en base a qué...? En base a una experiencia a que... intuitiva, pero que la he visto. La mujer cuando llega a una edad, ahora que la, la natalidad pues, se pospone mucho, pues se empieza a poner nerviosa si ve que... Que, que le cuesta eh, quedarse embarazada.
0: Es que el ritmo de los hombres y de las mujeres, o sea, la fertilidad de los hombres y de las mujeres tampoco termina a la misma edad, te puede tener todo el sentido. De... No,
1: pero también es, eh, eso también es un mito, ¿eh? Eh, es decir, se puede, pero también eh, eh, es más difícil también para el hombre, es decir, la fertilidad no es la misma. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que, claro, el, el, el hándicap de la maternidad, lleva a, a la mujer a valorar, o sea, su, su espectro valora, de axiológico valorativo, su, su jerarquía de valores, eh, no es exactamente la misma. Muchas veces los, los mismos políticos se han quejado diciendo, es que, y nosotros ya buscamos a mujeres, pero no están tan disponibles como los hombres, se lo piensan más. ¿no? O dicen, bueno, si yo haré esto, eh, acepto este cargo, pero... Solo por un tiempo limitado, porque tengo hijos pequeños y no los quiero, no quiero dejar de ocuparme de ellos tanto tiempo. Eso ocurre porque es costumbre en la mujer ser así, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no debería ser también costumbre en el hombre? ¿Por qué la mujer es la primera que acepta un trabajo a tiempo parcial? Porque piensa que es su obligación. El no ocuparse de los hijos todo el tiempo es una culpabilidad que la mujer no debería tener o es una culpabilidad que también debería tener el hombre, ¿no? Ese es el
0: tema. Sí, sí, hay, hay muchas cuestiones Entonces, en las que se bueno, podría... Bueno,
1: todo esto, porque lo digo? Porque el que las mujeres no ocupen cargos de responsabilidad, muchas veces, es porque se resisten más, eh, también. ¿eh? Porque piensan que hay otras cosas que a ellas les gratifica. Y que a lo mejor debería gratificar a todo el mundo, <ríe> más que tener un cargo de responsabilidad. ¿eh? Esa es la, un poco la idea. Que...
0: Está muy bien. ¿Es posible ser conservador y feminista o de Sí, y sí, feminista? sí.
1: Yo, yo hay una cosa que, bueno, yo creo que las, eh, los partidos de derechas, por ejemplo, hoy son feministas, aunque a veces utilizan un un artilugio, ¿no?, para decir, bueno, somos feministas liberales, ¿no?, nuestro feminismo es un feminismo liberal, que viene a querer decir que cada cual sea feminista a su manera, ¿no?, pero el feminismo está ya, yo creo, en, la, en el ADN de, de las personas eh, civilizadas, diría yo, sean hombres o mujeres, sean de derechas o de izquierdas, y yo, por ejemplo, cuando estaba en el Senado, cuando estaba en el Senado yo descubrí, primero, una cosa, algunos temas que tenían que ver con la mujer, con cuestiones que afectaban a la mujer, nos ponían de acuerdo enseguida a las mujeres del PP y a las mujeres del PSOE y a las mujeres de todos los partidos. Y luego ha habido una especie de reticencia por parte de los partidos de izquierdas, que yo creo que es injusta, que han dicho, por ejemplo, la derecha nos ha robado el feminismo. ¿Eh? ¿Quién ha dicho esto? Yo lo he oído, mm. ¿Eh? Más de una vez. Mm. ¿no? Es decir, el feminismo mm. es nuestro. ¿no? Mm. Hemos sido nosotros. Es verdad que ha sido la izquierda. ¿eh? La, la, que, la pionera en el feminismo. Pero que la derecha robe. Eh, es que no roba. Es que se universaliza el feminismo. Mm. ¿Eh? Porque es de justicia. Y por lo tanto, no es una decir, hay que verlo de otra forma, ¿no? no hay que verlo como algo exclusivo, de sino que lo importante es que deje de ser exclusivo de la izquierda y que pase a ser eh, un, una, una causa que defienda cualquiera, en cualquier partido político. ¿no?
0: ¿Estás al día sobre el debate sobre los derechos de los trans?
1: ¿Los derechos de los, de los trans? Los... Bueno, yo creo que eso primero no tiene que ver con el feminismo, eso, eso es otro tema. Es un tema distinto. Lo que pasa es que el feminismo, o algunas feministas empezaron defendiendo la teoría queer, ¿no? que era que bueno, el género no depende de la biología, sino que es algo escogido. Y de ahí se ha pasado a la, a la, a la transexualidad como una causa que yo sería muy cautelosa, ¿no? porque creo que se está no se está defendiendo con, con prudencia, ¿no? y, y que, no, en fin, que el sexo no depende de la biología, yo no me lo creo, ¿no? No, yo lo pongo en cuestión, ¿no? y hay casos, eh, pero no son tantos como parece que pueda haber, ¿no? y por lo tanto yo creo que es un tema que puede entrar en una cierta frivolidad que no, que no, es, eh, no sería adecuada ni oportuna.
0: El siglo XX marcó la eclosión de la Gran Revolución Feminista. ¿Qué ha de ocurrir en el siglo XXI? Si nos proyectamos en las próximas décadas... Ha de ocurrir que, que se
1: acabe el feminismo, es decir, que no, haga, que no sea necesario. Yo creo que eso es lo que debería ocurrir.
0: Muy bien. Si te parece, podemos pasar a un último bloque de preguntas uh -huh. que podría durar muchas horas, pero que durará un ratito, que tiene que ver con bioética. Tú eres una gran experta en bioética, debes de, de, de ser de las personas en no, España no, que más sabe de bioética, vamos, no. seguro, ya lo digo yo, eh, y hay tres cuestiones muy importantes en bioética ahora mismo de las que me gustaría que habláramos, la manipulación genética, la gestación subrogada y la eutanasia. Eh, me gustaría que habláramos largo y tendido, con lo cual, si te apetece enrollarte, pues perfecto. ¿Son deseables, son imparables, son indeseables? ¿Podemos empezar bueno, por la, la eutanasia,
1: eh, sin duda, ¿eh? Eh, es decir, la eutanasia ya está en el Parlamento Español, la, la ley, y, se, y supongo que será aceptada, será aprobada. Eh, eh, sin duda, porque ha cambiado, es decir, yo creo que ha sido bueno el debate que ha habido, en torno a la eutanasia desde que empezó el caso aquel de Karen Kinlan en Estados Unidos, una, una, una chica joven que, que bueno, por una cuestión de drogas eh, quedó en coma y, y eh, su estado era irreversible y sus padres, que eran católicos además, pidieron que se la desconectara eh, y al final se hizo, pero tuvo que ir a juicio y en fin fue un proceso largo. Fue el primer caso mediático eh, de eutanasia, eso no quiere decir que la eutanasia no haya existido desde siempre. ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues desde entonces eutanasia era eso. ¿no? Eh, una persona podía estar intubada toda la vida y, y en estado vegetativo y no se admitía eh, que se la desconectara porque parecía que era un crimen, ¿no? que no se debía hacer. Eso hoy ya no es eutanasia. Eso ya se puede hacer, eso se hace. ¿no? Eh, se ayuda a morir a las personas que están en fase terminal, se les da morfina, se les, eh, los cuidados paliativos aceleran eh, la muerte y es una muerte que no es agónica y, por lo tanto, todo eso, lo que antes se llamaba eutanasia pasiva, ya no es eutanasia, ¿eh? eso se hace y está permitido. Con lo cual eh, pasó el debate de la eutanasia a introducir una cosa que era muy importante, que eran los cuidados paliativos y el pensar que, que, que morir con sufrimiento no es digno ni es humano y por lo tanto eso hay que evitarlo en todos los casos. Eh, ¿Para qué queda la eutanasia? Pues para ayudar a morir a las personas que lo piden. Y, y personas que lo piden, es decir, lo tienen que pedir, ¿no? Bien porque lo escriban en un testamento vital, lo cual es más difícil cuando esa persona pierde la cabeza, ¿no? Y hay que aplicar un testamento y no se le puede eh, preguntar porque las personas cambiamos de opinión, y por lo tanto ahí hay un problema, ¿no? Y según qué leyes de eutanasia esta, esta, esta posibilidad la dejan al margen todavía, pero luego está la eutanasia del, de la persona que, 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 que tiene una ELA o que tiene un, una, un ex paraplégico, que el se quiere caso suicidar, de Pedro, ¿no? Que, que, que quizá necesita eh, ayuda
0: para suicidarse, simplemente. Si,
1: si necesitan ayuda, hay personas que se pueden suicidar porque necesitan ayuda y se suicidan, pero hay personas que no lo pueden hacer, si están, si están imposibilitados... Eh, y no, o Era el, el caso de San Pedro, ¿no? que necesitaba que alguien le, le ayudara, que alguien le, le, le a, aportara lo que, lo que necesitaba para morir.
0: Sin que hubiera sin un riesgo jurídico para la persona que lo hiciera, claro.
1: Y eso ahora es un riesgo, porque el código penal hay que cambiarlo, mm y hay que eliminar, hay que despenalizar, es decir, una ley de eutanasia es una ley de despenalizar lo que está penalizado, ¿no? Y que yo creo que se irá estableciendo en, en todo el mundo. Realmente
0: no, no hay mucha resistencia a esta ley,
1: ¿verdad? Eh, yo creo que socialmente no. ¿eh? Eh, políticamente sí, porque estamos en lo de siempre, ¿no? Hay partidos que por principio ¿eh? piensan que la vida de la persona que hay que defender que la vida de la persona no es disponible, ¿eh? que nadie puede disponer de su propia vida. ¿Cuál es ¿no?
0: la fundamentación del la, El catolicismo, solo. ¿Solo el catolicismo? Sí, sí yo creo o sea, que en, sí. En el caso O sea, de, aquí
1: la religión, en bioética la religión... Es la a, misma que la del
0: aborto, es el, el mismo fundamento exacto, que el aborto.
1: Sí, el, el, la religión en bioética tiene todavía un juega un papel muy importante, sobre todo la religión la más ortodoxa ¿no? y más, eh, eh, más empeñada en mantener esos puntos de vista, esos dogmas, ¿no? sobre la disponibilidad de la vida. Eh, en otros temas no, ¿no? pero en esos eh, hay una, una posición muy, muy potente, muy fuerte, y que luego se refleja pues, también en la política, claro.
0: Pero es curioso porque no va de la mano de un pacifismo acérrimo. Pues, ¿Cuál? la... la, la la guerra, que es una forma de quitar religión. Ah, no, legal, claro, ¿no?
1: Nunca, la religión nunca se ha opuesto a la guerra. Y, ¿eh? y ahí no hay. Nunca, nunca le ha importado que murieran miles de personas. Y sin embargo, y se ha hablado, incluso se ha, se ha intentado justificar, ¿no? desde la Edad Media, la guerra justa. ¿no? ¿En qué consiste la guerra justa? Y, en cambio, el tema del suicidio, bueno, el suicidio no se puede ni prohibir, porque, porque uno se suicida y ya está, ¿no? No, no, ¿no? se le puede penalizar, si lo consigue, ya está muerto. Pero, pero con la eutanasia y con el poder, e incluso con el aborto, ¿no? También ahí la postura siempre ha sido dogmática y, y no hay... Pero eso no quiere decir que los creyentes sean todos así, ¿no? Y, por lo tanto, hablar de la Iglesia en, este, en este, o de la religión en este punto es de la religión más, más, más dogmática y más ortodoxa. ¿Gestación subrogada? El, yo la gestación subrogada pienso que no se debería legalizar.
0: ¿Puedes, puedes contextualizar el debate?
1: Bueno, la gestación subrogada, eh, decir qué es. Eh, decir es, que la, es, es lo que se, lo se llama los vientres de alquiler, ¿no? mm. en un lenguaje que la gente entiende más es el, la persona que no puede tener hijos y que alquila el útero de otra persona y, y, bueno, a cambio, de hay un contrato y hay un dinero, ¿no? Es un contrato, digamos, mercantil, se, mm. se oculta bajo la idea de que es una compensación, o sea, esa persona durante nueve meses está embarazada y, por lo tanto, no... Y ese hijo, además, tiene la obligación luego de... Está en el contrato de darlo a la persona que, le, que hizo el contrato con ella. ¿no? Creo que es una manipulación de la mujer. ¿no? Que no, si fuera gratuito, eh, pero ya se ha visto que gratuito no funciona, pues quizás se podría admitir. ¿no? Habría muy pocos casos, porque hay pocas mujeres que se presten a eso. Eh, la gestación subrogada, pues es, es eso, es, y se presta a contratos que pueden ser muy bestias ¿no? y que eh, se hacen en algunos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, está permitido y allí es donde quizás se hace mejor, ¿no? pero no deja de ser pues, mercantilizar algo que no se debería mercantilizar. ¿no?
0: Dentro del feminismo existen ambas posiciones.
1: Eh, sí, sí, existen ambas posiciones y... Y además, eh, claro, aquí el problema es que esto acabará quizá legalizándose por la vía de los hechos consumados, como en algunos lugares. Es, es, es el típico tema que, si se legaliza en un país, eh, atrae a gente mm. y, por lo tanto, eh, luego repercute en, en qué debe hacer el país donde no está legalizado. Hay personas que han salido fuera, han ido a Ucrania, han ido a otros lugares donde eso se podía hacer y luego han querido venir con el hijo y aquí no se les permitía la entrada porque el hijo no estaba reconocido y al final ha habido que reconocérselo y por esa vía finalmente es posible que, que se llegue a legalizar también por la presión de las clínicas que, que se dedican a esto y que, y que son un lobby potente.
0: ¿Y qué da la manipulación genética? Y
1: manipulación genética, a ver, yo creo que aquí no podemos hablar de que en términos muy generales, ¿no? Yo creo que aquí hay que ver eh, para qué se ¿En manipula. Es, en España,
0: ¿qué tipo de manipulación genética es legal?
1: Bueno, toda la, 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 la manipulación con fines terapéuticos. ¿no? Para empezar, o sea, están los pedir... usos
0: no, no humanos. ¿Eh? La, 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 hay muchos usos no humanos que están permitidos. Usos
1: no humanos, eso sí, no, bueno, eso, la investigación genética está permitida, ¿no? la investigación con, con, con embriones, los embriones sobrantes, de sobrantes se, se dice, de, de, la, de la fecundación asistida, eh, se usan para investigar y eso está permitido. Pero yo creo que la división en todo lo que sea manipular ¿no? genéticamente, ahora está esa, esa técnica que se llama CRISPR, ¿no? sí. que es el, como el recortar, ¿no? cortar y pegar ¿no? uh -huh. el, el genoma de la persona y por lo tanto conseguir. Si la finalidad es terapéutica, ¿eh? Eh, debería estar per permitido. ¿eh? Otra cosa es plantearnos qué es terapéutico. ¿eh? <risa> Porque Esto es, es imparable, ¿no? Es, es imparable. Es, es, es una cuestión no, no, imparable. claro, porque ¿qué es una terapia? No? Una persona que se siente mal siendo como es, por lo que sea, ¿no? ¿Es, es terapia sí. lo que se le puede hacer o es pura estética o, es, o qué es? No? Eh, con la reproducción asistida pasó un poco lo mismo, ¿no? Eh, se empezó diciendo es que mm, ser estéril no es ni siquiera una enfermedad, ¿no? Pero es algo que angustia a, las a mujeres que quieren y por lo tanto esos, esos métodos de reproducción pues deberían legalizarse y se legalizaron con bastante facilidad. Hoy, ¿en qué han devenido los métodos de reproducción asistida? En un método para posponer la natalidad. ¿no? Eh, ya es un desvío, ¿no? eh, ya es una disfunción que no estaba prevista. ¿no?
0: ¿Conoces el, el mito de los úteros artificiales? No el mito, pero, en fin, dentro del feminismo hay, una, hay toda una corriente de pensamiento que cree que los úteros artificiales serán la salvación de la acabarán
1: mujer. Acabarán, sí, seguramente lo sabrá, ¿no? No, ¿no? Y seguramente acabarán con la gestación subrogada, ¿no? Si realmente funcionan sí. y será una forma cómoda, más cómoda, de tener hijos. ¿no? Otra cosa es que la mujer piense... Que es mejor tenerlos ella, ¿no? Que puede ocurrir también, ¿no? Porque es que no somos solo cálculo ni poco lo que decía antes, ¿no? Eh, Comoda en función de qué para qué. Eh, luego, bueno, pues el, el niño en el útero materno ya empieza a, a recibir una información y a y que, que no recibirá si está fuera del útero materno, ¿no? Eso es bueno, ¿para qué? No solo médicamente, ¿no? No, no solo desde un punto de vista médico, sino desde un punto de vista de, general, de, de, de formación de, de la persona. Eh, son preguntas que hay que irse haciendo sobre la marcha.
0: ¿no? ¿Y ahora la principal, las principales regulaciones eh, sobre manipulación genética en España? Las, ¿Sabes qué está previsto que ocurra en los próximos años?
1: No, bueno, la ley de investigación, la, la ley de la ciencia, bueno, no sé si está incluida en la ley de la ciencia, la, ahora no, no lo tengo muy claro, pero no, no creo que haya ahora problemas así muy... Después de la ley, muy, de la,
0: ya, ya quedó todo claro con la...
1: Bueno, a, a ver, sobre todo el tema era esto, ¿no? El, el, ¿Qué se hace con los embriones?, eh, hasta qué punto la investigación es, es, es legítima y, y luego, a medida que nuevas técnicas van apareciendo, pues eh, se tendrá que ir regulando.
0: Bueno, hay un montón de cuestiones que podríamos tratar, eh, quizá en una próxima entrevista. Eh, propongo bueno. que nos paremos aquí por ahora, eh, quizá cuando tu, publiquemos tu próximo libro. <risa> Eh, para terminar, eh, me gustaría pedirte un par de cosas. La primera, un consejo para pensar bien o mejor.
1: Para pensar, yo, yo diría para pensar, porque <risa> es, es una actividad que no sé, no, no es muy frecuente. Yo, hace falta tiempo, tiempo. Yo creo que el tiempo es escaso para todos, porque nos hemos acostumbrado a vivir muy deprisa y con mucha movilidad. Y no... Y para pensar hace falta eso, el, el ser capaz de, eh, de, de, de darse cuenta de que estar pensando no es perder el tiempo, ¿no? sino que es aprovecharlo. Y, y eso yo podría ser una de las, de las lecciones de la pandemia. ¿no? La pandemia nos ha dado más tiempo ¿eh? y nos ha hecho ver que, que, bueno, que hay cosas que, que deberíamos hacer y que no y que no hemos hecho, y que a lo mejor es bueno que las hagamos, y ya veremos qué ocurre en el futuro, ¿no? Pero yo creo que sí, que el tiempo es fundamental.
0: Y, y para terminar, eh, tres libros y un invitado sí. de habla española, por favor, ves, para, sí. para Arpa Talks, para el canal. A ver,
1: tres libros, como es muy difícil tres libros, ¿no? Porque seleccionar libros que he leído toda mi vida, y claro, seleccionar tres, tres recientes, ¿eh? Tres recientes. Eh, que, que, que son los tres muy interesantes. Uno es el, el que acaban de ser el Premio Nacional de Ensayo, el de Irene plan, Vallejo. Eh, lo he leído hace poco, lo leí durante la pandemia, eh, El infinito en un junco, creo que es un libro muy original, eh, muy bien escrito, eh, muy interesante, es la historia, el origen, la historia del libro en el mundo antiguo, y creo que, que, bueno, que debe ser leído. ¿no? Es un libro muy para todo el mundo, muy accesible, pero muy, muy bien escrito y con mucha agudeza. ¿Eh? Luego, otro libro que tiene que ver con el cuidado y que he estado, bueno, también lo he leído hace poco, es un libro de una, creo que es periodista y economista, que se llama Katrina Marsal, el título es ¿Quién le hacía la comida a Adam Smith? Es una visión feminista del, de la economía. ¿no? Adam Smith fue uno de los padres de la economía, y de la economía liberal, pero a su madre le hacía la, la comida cada día, y ese trabajo nunca fue un trabajo reconocido, ni remunerado, ni tal. Y bueno, hace un, un recorrido por toda la historia del pensamiento económico poniendo de manifiesto esa idea, que es muy interesante. ¿no? Y el otro es el último libro de Michael Sandel, que es un filósofo que yo he leído todo lo que ha escrito, me ha parecido muy interesante desde el principio, desde el primer libro que escribió, que fue un libro contra Rawls. Eh, y el, el libro es La tiranía del mérito, ¿eh? y desmonta el mito americano del que cualquier persona puede ser, llegar a ser presidente de Estados Unidos ¿no? y la idea del mérito y de esa, esa obsesión de los, eh, de los estadounidenses por ir a las mejores universidades, que sus hijos vayan a las mejores universidades y todo eso lo, lo desmonta y lo hace muy bien y además Sandel tiene una ventaja que es que sabe hacer filosofía con un lenguaje muy accesible y muy, y muy conectado con la realidad. Y luego una persona, una mujer, ¿eh? una mujer científica. ¿eh? María Blasco, por ejemplo. ¿Eh? María bueno, Blasco es, la, eh, es bióloga, es la directora del CENIO, eh, especialista en telómeros, eh, que eh, bueno, que tiene que ver con el envejecimiento y con. Eh, ella se, se, ha, se ha dedicado a esta materia. Y creo que es importante que las mujeres científicas ...se visibilicen más... ¿eh? ...porque parece que hay todavía déficit de mujeres... ...que quieran hacer carreras... ...técnicas y científicas... ¿no? ...y esta es una gran mujer científica.
0: Genial, millones de gracias
1: Victoria. Muy bien, pues gracias a vosotros... ...ha sido un placer. <risa>